0: Herzlich Willkommen bei Wir Müssen Reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche. Ja, grüß dich Gott. Schön, dass du auch diese Woche wieder mit dabei bist. Und wenn du diesen Podcast magst und gerne hörst, dann lass uns gerne eine gute Bewertung da und empfehle diesen Podcast weiter. Das wird uns sehr freuen. Change Management ist wie Regentanz. Wenn es klappt, ist man meist selbst überrascht, doch man genießt natürlich irgendwie gerne den Ruhm und wenn es nicht klappt, müssen aber andere weiter daran glauben. Das ist ein ganz netter Spruch, den ich mir ausgedacht habe und das soll der Einstieg sein in diese kleine Serie vielleicht, wo ich mit herkömmlichen Change Management Thesen aufräumen möchte und dir eine andere Perspektive anbieten möchte. Die Basis ist ein Artikel oder mehrere Artikel, die ich geschrieben habe und auch veröffentliche, die du dann auf LinkedIn findest und du kannst sie gerne dir durchlesen oder auch einfach jetzt hier in etwas informellerer Art und Weise die Audiospur davon genießen. Und die erste These, mit der ich heute aufräumen möchte und eine Konsequenz daraus ist die Partizipationsfalle beziehungsweise die These, die da dahinter liegt oder die Annahme, dass Organisationen aus Menschen bestehen. Wenn du diesen Podcast jetzt schon eine Weile hörst und auch vor allen Dingen die Folgen über Systemtheorie gehört hast, dann wirst du ja jetzt schon wissen, dass die Systemtheorie basierend eben auf Niklas Luhmann einen etwas anderen Ansatz wählt und eben behauptet, dass Organisationen nicht aus Menschen bestünden. Die Annahme, dass das aber so ist, ist natürlich total nicht nur verbreitet und auch absolut nachvollziehbar, denn sie entspricht ja schließlich unserem täglichen Erleben. Ne? Wenn du morgens zur Arbeit gehst, dann beginnest du schließlich Menschen. Und dadurch, dass sie so weit verbreitet ist und auch irgendwie offensichtlich erscheint, wurde sie, glaube ich, lange Zeit nicht in Frage gestellt und wird auch heute nicht mehr regelmäßig in Frage gestellt. Was ist denn aber, wenn es eine Alternative gäbe? Denn von diesem Bild, dass man davon ausgeht, dass Menschen der Kernbestandteil einer Organisation sind, lässt sich ja ganz vieles ableiten. Und was du ja auch weißt, ist, dass ich... Physik studiert habe und im Herzen auch noch ein Stück weit Physiker bin und ich probiere immer wieder oder jetzt schon seit geraumer Zeit irgendwie Parallelen zu ziehen und mir Sachen, Ideen, Theorien aus der Physik nutze, um sie auf Organisationen zu übertragen. Und hier finde ich, ist mir etwas ganz Gutes gelungen, nämlich das, den Blick dafür zu schärfen, warum erstens Theorie wichtig ist oder auch, um jetzt einfach einen anderen Blick einzunehmen. Denn es ist ein bisschen vergleichbar mit der Unterscheidung zwischen dem klassischen Gravitationsverständnis nach Newton, was du sicherlich in der Schule im Grundkurs Physik noch mitbekommen hast, und dann der sehr abstrakten, sehr schweren generellen Relativitätstheorie nach Einstein. Beide haben sich der Gravitation angenommen. Beide beschreiben Gravitation. Der eine, Newton, ist sehr elementar auf Objektebene. Der andere eher strukturell anhand von Raumkrümmung und es ist ein komplett fundamental anderer Ansatz, aber er hat eben sehr weitreichende Konsequenzen und ähnlich sehe ich das auch mit der Systemtheorie. Es gibt die klassischen Change Management Ansätze, die eben sehr auf elementar auf Objektebene auf also sorry, dass ich jetzt den Vergleich mache, ne? nicht dass Menschen Objekte seien, aber dass man eben davon ausgeht, dass Organisationen aus Menschen bestehen. Die andere die Systemtheorie macht er einen strukturellen, einen systemischen Ansatz und beschreibt die Phänomene in Organisationen anders, so wie Einstein eben Gravitation über Raumkrümmung beschrieben hat. Und ich finde es teilweise sehr hilfreich, um eben aus herkömmlichen Sackgassen entfliehen zu können. Und eine dieser Sackgassen, die ist eben besonders stark ausgeprägt, ist die Personifizierungsfalle, die sich direkt daraus folgern lässt, dass Organisationen, also wenn man davon ausgeht, dass Organisationen aus Menschen bestehen. Aber dieses zugegebene einfache Erklärungsmodell lässt dann aber auch nur einen Schluss zu, nämlich, dass Personen ausgewechselt werden müssen. Wenn etwas nicht funktioniert, sind Personen diejenigen, die schuld sind. Das ist die Helden und Schuldigen-Story. Und gerade in Bezug auf Führungskräfte kann ich zumindest häufig beobachten, ist dieser Reflex häufig sehr stark. Ne? Wie oft hast du auch schon den Satz gehört? Ja, die da oben in ihrem Elfenbeinturm, ne? die müsste nun mal ausgetauscht werden. Und wenn es sich mit den eigenen Führungskräften ist, dann auf jeden Fall in der Politik. Aber wie lässt sich denn jetzt erklären, dass obwohl mehrere Male dieselbe Position neu besetzt wurde, sich keine wirkliche Verbesserung eingestellt hat? Wie lässt sich erklären, dass Organisationen fortbestehen können, obwohl die komplette Belegschaft ausgewechselt wurde? Wie kann man erklären, dass Organisationen ihre eigenen Gründer überstehen? Das lässt sich mit dem Motiv von Helden und Schuldigen oder einfach nur über die Tatsache, dass, Menschen aus Organisationen, dass Organisationen aus Menschen bestehen, nicht erklären. Also das Narrativ des Helden und der Schuldigen stößt bei diesem Erklärungsversuch ganz klar an seine Grenzen. Genauso, um hier wieder die Parallele zu ziehen, wie man mit Newton keine schwarzen Löcher erklären kann. Es geht nicht. Newton hat das in seiner Theorie nicht vorgesehen, aber wir können es beobachten. Was ist also die Alternative? Und Luhmann schlägt eben hier vor Organisationen bestehen aus Kommunikation. Und auch das ist wahrscheinlich ähnlich eingängig, wie zu behaupten, dass Masse den Raum krümmt, wie es, wie es Einstein getan hat. Wenn man das aber mal akzeptiert und sich an diesen Gedanken angefreundet hat, dann eröffnet sich dadurch eine ganz neue Welt und man kann neue Sachen beschreiben. Ähnlich wie man jetzt durch Einstein eben schwarze Löcher und auch sowas cooles wie Gravitationslinsen erklären lassen kann. So, und mit der Systemtheorie lässt sich jetzt aber auch zum Beispiel erklären, warum ständig zwischen Outsourcing und Selbermachen hin und her geswitcht wird. Die Bewegung gerade in Großkonzernen ist so ziemlich im Fünfjahreszyklus. Ne? IT wird komplett externalisiert, IT wird alles komplett internalisiert. Das sind die üblichen Sachen. Der nahtlose Übergang von einer Management-Mode zur nächsten, sei es Management 3.0, Agilität, New Work, you name it. Alles eine Mode nach der nächsten, die sich teilweise aber auch noch überlappen. Und der ständige Schrei der Belegschaft nach Orientierung, dass Strategie fehlt, dass die Führungsmannschaft nicht richtig ist, dass die Kommunikation nicht richtig funktioniere, der Wunsch nach Vision und Purpose und was es nicht alles gibt. Es ist quasi universal in jeder Organisation das Gleiche. Und mit dieser neuen Brille mit der Systemtheorie, die wir hier im Podcast auch schon an der einen oder anderen Stelle vorgestellt haben, wird vieles plötzlich klarer. Auch wenn sie natürlich anfänglich für zugegebenermaßen Kopfschmerzen sorgt, weil es ist halt einfach es ist eben einfach nicht so einfach. So, Denn wenn Organisationen aus Kommunikation bestehen und nicht aus Menschen, muss zumindest dann ja, in, der, in, der, in der Konsequenz ziemlich viel der ganzen herkömmlichen Change-Klaviatur auch nicht in dem Maße bedient werden oder bespielt werden, wie es eben oft in Organisationen praktiziert wird. Werte, Haltungen, Purpose, Kulturarbeit, Leadership-Programme, you name it, alles da. Die können alle einmal mit dieser neuen Brille im Hinblick auf ihre Wirksamkeit auf den Prüfstand gestellt werden. Und auch hier, was heißt es denn jetzt konkret für dich in deiner Arbeit als Scrum Master oder Agile Coach? Wer Helden und Schuldige braucht, um Phänomene in Organisationen zu erklären, hat nichts verstanden. Es ist sehr provokant. Aber ich möchte eben hier dazu aufrufen, dass man, bevor man anfängt, an Menschen herumzudoktern, erstmal probiert, eine strukturelle, systemische Möglichkeit zu finden, das Verhalten zu erklären. Also unter welchen Bedingungen, wenn was gelten würde, würde das Verhalten des Mitarbeiters XYZ total Sinn machen. Das ist eine Ebene, auf der ich ansetzen möchte. Nicht, weil die Arbeit an Menschen nicht wichtig wäre, sondern weil ich glaube, dass wir nicht die Zeit haben und auch nicht die, auch nicht das Mandat haben, an diesen Menschen herumzudoktern. Wenn wir wirklich systemisch Änderungen machen können, die dann sich auf das Verhalten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auswirken, haben wir einen viel, viel größeren Hebel und er ist in Konsequenz natürlich auch noch nicht so übergriffig und lässt die Menschen einfach so, wie sie sind. Das ist also hier an dieser Stelle mein Resümee. Wir sollten im ersten Schritt auf die systemischen Randbedingungen schauen, bevor wir dann mit den Menschen arbeiten. Beides ist wichtig. Ich würde das eine aber priorisieren. Und für dich natürlich aus dieser Folge, wenn Erklärungen in deinem Team oder in der Organisation kommen, ja, das liegt natürlich an Herrn Müller, an Lieschen Müller oder an Herrn Schulze, weil der natürlich der Superperformer ist, dann sollten bei dir zukünftig alle Alarmglocken angehen. Denn hier ist wieder das herkömmliche Narrativ von Helden und Schuldigen Werke. Und ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir besser sein können als dieser einfache Erklärungsversuch. Ich hoffe, auch diese Woche hast du wieder was Wertvolles für dich mitgenommen. Ich wünsche dir eine fantastische Zeit, ganz viel Spaß beim Detektivsein, Organisationen wirksam irritieren und gestalten. Mach's gut, lass es dir gut gehen. Dein David.